0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich freue mich sehr, dass ich heute in einer doch recht speziellen Sitzung dieser Vorlesung, ich hätte jetzt schon fast Folge gesagt, auf ein Thema eingehen kann, das sich eigentlich einer sehr sauberen Klassifikation auch in der Forschungstradition verschließt, nämlich das politische Lied, das eher in der politischen Linken zu suchen ist, als in der politischen Rechten. Und obwohl man das nicht so genau sagen kann, es gibt auch Kreuzklassifikationen, die von Arbeiterliedern sprechen. Und ich habe die Vorlesung unter den Titel gestellt, Wacht auf, verdammte dieser Erde. Das ist der erste Vers der deutschen Übersetzung der Internationale und ich würde mich heute dem politischen Lied oder dem Arbeiterlied oder dem Lied der politischen Linken oder dem politischen Lied der Linken ähm, über einige exemplarische Texte nähern. Wir hatten in der letzten Woche die Freude, uns in einer Probeklausur mit der Ballade vom Wasserrad von Bert Brecht und Hans Eisler zu beschäftigen. Und auch, das werden Sie merken, in dieser Vorlesung spielen Brecht und Eisler eine nicht zu verachtende Rolle mit zwei sehr prominenten Texten äh, der politischen Linken. Und dem Ganzen würde ich die Internationale vorschalten und habe noch einen Ausblick, der auf die nächste, das nächste Thema äh, äh, einen äh, ersten Blick, einen ersten Vorgeschmack gibt. Aber dazu sage ich ganz zum Schluss der Vorlesung etwas, weil es doch etwas Besonderes ist, auch für mich. Und ich würde jetzt erst einmal einsteigen mit der Vorstellung des Themas. Nämlich wacht auf, verdammte diese Erde, als Teil in den exemplarischen Analysen für diese Vorlesung. Und wie üblich würde ich ganz gerne erstmal einen Blick auf mögliche Literatur werfen, die Sie verwenden können, um hier eine Analyse anzustreben. Simone Borels, Politische Lieder der 68er, wurde hier jetzt schon oft genannt, ist als Open Access-Publikation frei verfügbar. Daneben, wenn Sie sich mit dem Politischen Lied auseinandersetzen, empfehle ich Ihnen auch von Sigalski mark das Politische Lied der Bundes in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 64 und 89. Das ist eine Phase, in der es so etwas wie eine Renaissance des Arbeiterliedes gab, ähm, äh, mit, auch mit einer Orientierung auf das Großthema Frieden und Freiheit. Ganz prominente Vertreter sind hier Degenhardt, Hannes Wader und dann in der Kommerzialisierung auch Reinhard May und in der nächsten Generation Konstantin Wecker. Alle diese Liedermacher werde ich hier nicht vorstellen können in der Vorlesung, aber an der einen oder anderen Stelle mal darauf eingehen. Und dann auch von Holger Böning eine Publikation, der Traum von einer Sache, Aufstieg und Fall der Utopien im politischen Lied der Bundesrepublik und in der DDR. Ähm, Sie sehen schon, dass es ein ähm, Themenkreis, der hier durch unterschiedliche Wissenschaften und Fachwissenschaften bedient wird. Nur die Linguistik hält sich da vorne noch zurück und auch die Literaturwissenschaft, denn hier ist wahrscheinlich die funktionale Anbindung des politischen Liedes zu profan, um ihm eine besondere ästhetische Qualität zuzuweisen. Und die Linguistik hält sich, weil es tatsächlich schwierigsten in der Analyse ist, auch vornehmen zurück, das muss man ehrlich sagen. Ähm, aber vielleicht bietet ja diese Vorlesung einen kleinen Auftakt, um sich eingehender mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, ganz kurz, ähm, ich orientiere mich hier, um das ganz deutlich zu machen an ähm, den Ausführungen von Simone Burell, ähm, denn sie führt nicht nur in das Polit der 68er ein, sondern auch in sowas wie eine terminologische Bestimmung des politischen Liedes aus linguistischer Perspektive. Und daran würde ich mich sehr gern orientieren. Es geht also erstmal darum, ähm, die Frage, weshalb oder wie sich äh, die Forschung mit dem politischen Lied auseinandersetzte. Grundsätzlich, und das hält Heidrun Kemper hier bereits 1989 fest, fehlt dem politischen Lied eine der grundsätzliche Wesenszug der langen Tradition. Und das hängt ganz wesentlich damit zusammen, wie man das politische Lied definiert. Schlussendlich kann man unter dem Titel Wacht auf, Verdammte dieser Erde, auch äh, Gospelgesänge äh, ähm, der nach Westindien verschleppten Sklaven ähm, auffassen ähm, oder Gospel, ähm, der in den Vereinigten Staaten gesungen wird. In den Südstaaten vor allem äh, vermutlich. Ähm, und diese könne man ebenfalls äh, unter die Definition des politischen Liedes äh, setzen. Und in dem Fall auch untersuchen, das wäre auch linguistisch interessant und relevant. Ähm, aber das werde ich heute nicht machen. Das ist wieder nur so ein Exkurs, ein Schlenker, ein Verweis auf eine mögliche Erweiterung des Gegenstands. Ähm, Borell beschränkt sich bei der Verwendung auf eine enge Definition und zwar, sie sieht das politische Lied als eine sprachliche Darstellung und Gestaltung politischer, sozialer und zeitkritischer Probleme, ähm, die eine, mit einer persuasiven Intention äh, verbunden sind. Das heißt, das hatten wir in der Vorlesung schon häufiger, dass der Liedern eine Deontik eingeschrieben ist, die persuasiven Charakter hat und damit genau in der Tradition politischer Rede steht, also wenn Sie sich zu, zurückerinnern in die Einführung in diese Vorlesung. Das heißt, ein politisches Ziel verfolgen und tatsächlich äh, auf ein aktuelles zeitgenössisches äh, Problem äh, reagieren. Wenn man sich das Ganze also noch einmal anschaut, hier noch einmal die Wiederaufnahme äh, der Textfunktion, der klassischen Textfunktion dann äh, kann man wohl sagen, dass das politische Lied äh, seinen Platz in der Welt hat, also seinen spez ganz spezifischen Platz, also nur zu einer bestimmten Zeit und in einer ges bestimmten gesellschaftlichen Konstellation ähm, aus sich heraus verständlich ist. Ähm, und auf diese Phänomene und auf diese Verhältnisse reagiert ein Lied. Und das nennt Burel die synchrone Verflechtung, also die, den synchronen Bezug eines Lieds zu seiner gesellschaftlichen sozialen, ähm, äh, zu einer bestimmten gesellschaftlichen sozialen Konstellation. Allerdings steht das politische Lied auch in einer lyrischen und musikalischen Tradition und das ist eine diachrone verflechtung ähm, Das sehen wir dann besonders sehen, oder das haben wir leider gesehen, ähm, auch in Adaptationen und in Performanzsituationen. Erinnern Sie sich zum Beispiel an die Querdenker, die in Leipzig äh, Bella Ciao intonierten, ähm, als sie freudestrahlend ohne Maske in Polonaise durch die Leipziger Innenstadt tobten. Ähm, da muss man sich fragen, ähm, ob man nicht äh, speziell jenen äh, etwas ein bisschen über die synchrone Verflechtung des Liedes äh, nochmal nahe bringen sollte, neben äh, anderen Dingen, äh, die besser in ihren Wissensbeständen vorhanden wären. Aber wir haben so eine synchrone, diachrone Verflechtung, und diese diachrone Verflechtung macht sich insbesondere auch in der politischen Rechten äh, Platz, wenn sie an bestimmte Liedtraditionen anknüpft. Das schauen wir uns ähm, aber nicht in dieser Woche an, sondern möglicherweise noch in einer der folgenden Vorlesungen. Ähm, als zentrale Aussagezusammenhänge des politischen Liedes macht Simone Burell die Aufklärung, den Appell und den Entwurf einer U eines utopischen Modells aus äh, in, im Nachgang zu Metzler und ähm, als wesentlichen weiteren Bestandteil die Vermittlung äh, politischer Informationen oder Ideologien und genau da sind wir am Punkt der Vorlesung es geht eben nicht nur darum ähm, äh, irgendwie zu appellieren also zu rebellieren das wäre diese äh, begriffliche Definition also den Aufstand zu pro Macht äh, Zusammenhänge bewusst zu machen sondern einen utopischen Entwurf dagegen zu stellen und ähm, aufzufordern oder persuasiv ähm, mit einer pers persuasiven Intention dazu aufzufordern, sich dieser Haltung anzuschließen ähm, und vor allen Dingen sich dafür einzusetzen, ähm, um einen neuen Gesellschaftszustand zu erreichen. Das wäre die Deontik, die dem Ganzen eingeschrieben ist. Genau. Ähm, wenn man dann etwas weiterschaut ähm, und das hat Kemper schon sehr gut, äh, sehr präzise festgestellt, auch hier wieder direkt bei Burell zusammengestellt. Ähm, sie sind Ausdruck eines sorgfältig geplanten und reflektierten Sprachgebrauchs, denn sie sind äußerst präzise, knapp auf den Punkt, sprechen Emotionen sehr stark an, äh, sprechen ein Gemeinschaftsgefühl äh, sehr stark an und wenn sie sich zum Beispiel an das erste Lied, das wir in der Vorlesung uns hier gemeinsam mal angeschaut haben, nämlich „Der Gefangene“ von Erich Mühsam, ähm, intentional, konventionell und besonders reflektiert ähm, auf, äh, als Ereignis, als sprachliches Ereignis gelten können. Ähm, Burell Führt das noch ein bisschen weiter, nämlich, dass man äh, auf eine Beschreibung in politischen Kontexten dieses wirkungsorientierte Handeln ähm, so genau fassen kann, dass beim Rezipienten, also bei denen, die das Gehir hören, dieses Lied oder mitsingen oder mitmarschieren, ähm, bestimmte Verhaltens- und Gesinnungsänderungen hervorgerufen werden sollen. Also, das heißt, dass wir mehr oder weniger alle Funktionen einer politischen Rede im politischen Lied ähm, wiederfinden. Ob man sich damit so einfach macht, weiß ich nicht. Ich würde Ihnen heute wenigstens ein politisches Lied zeigen, also von dem ich der Auffassung bin, dass das politisch ist, auf seine ganz bestimmte Art und Weise, äh, indem ich diese Intentionalität und vor allen Dingen die, den klar ausgestellten Appell nicht sehe. Also der verdeckt wird und zwar aus sehr, sehr guten Gründen. Und in denen alle diese Aussagezusammenhänge, also Appell, ähm, die Aufforderung zum, zum Mitmachen, ähm, die ausgestellte äh, Persuasion eben vom, gerade vermieden wird ähm, und implizit bleibt. Also insofern ähm, müsste man vielleicht auch da äh, nochmal genauer darüber nachdenken, ob man diese klare politische Zuweisung als ein Merkmal des politischen Liedes erklärt. Ähm, das werden wir sehen und können wir auch in der Vorlesung weiterentwickeln, diese Idee. Ja, ähm, also wir haben die Appellfunktion und die Kontaktfunktion als die beiden zentralen Funktionen des politischen Liedes und dieses Zitat äh, lese ich Ihnen genau vor, denn es geht genau in die Richtung, in die ich heute mit Ihnen blicken will. Um genügend politische Stoßkraft zu verleihen, besitzen politische Lieder vorwiegend oft aggressive Schärfe und eine klare strophen sowie ein vergleichsweise rigides Reimschema. Deshalb ergeben sich aufgrund der enormen Fokussierung auf die politische Botschaft, auf simple Melodien und nur eine zurückhaltende Instrumentalisierung, <lacht> äh, meist durch Gitarrenbegleitung und eine einheitliche Musiktheorie existiert, allerdings nicht, das war das, was ich ganz äh, am Anfang gesagt habe. Und auch an der politischen Ausrichtung, also dass dieses politische Lied sich durch diese Merkmale auszeichnet, darf man seine Zweifel haben, nur müsste man dann eine andere Definition versuchen oder eine Erweiterung dieser Definition vorzunehmen. Denn nur so weiter mit Erzeugung eines Gruppengeistes und ideologischer Affirmation kann ein Maximum an Rezipienten erreicht werden. Hier schlägt der Funktionalitätsgedanke beim politischen Lied massiv durch. Ähm, auch das ist ein Kriterium, das ich möglicherweise in dieser Deutlichkeit so nicht artikulieren würde. Allerdings ähm, käme das auf weitere Untersuchungen an. Wie man an diesen ganzen Merkmalen, die wir jetzt durchdekliniert haben, die Borrell am politischen Lied ähm, sich genauer anschaut und den Verweis auf die politische Rede habe ich Ihnen schon äh, gesagt, auch den Verweis zum Framing dürfen Sie noch erwarten. Aber ich würde jetzt hier an der Stelle noch einmal die Bestimmung des Rituals aufnehmen. Ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also wir haben eine Beschreibung einer klaren strophen struktur Wiederholung, also sprachlich, äh, ein sprachliches Ritual. Ähm, ausreichend klar Zurückhaltend instrumentalisiert, meist durch Gitarrenbegleitung. Es soll ein Gruppengeist erzeugt werden. Zur ideologischen Affirmation und man will ein Maximum an Rezipienten erreichen. Genau das ist die Funktion von Ritualen. Also das heißt, mit den minimalen Mitteln das Maximum an Gruppenzugehörigkeit erzielen. Und das macht man durch spezifische rituelle Handlungen, die eine spezifische rituelle Bedeutung dadurch erlangen. Es gibt Inklusions- und Exklusionsmechanismen, das ist beim Lied relativ einfach. Entweder man kann das mitsingen oder eben nicht und so weiter und so fort. Aber das Zentrale ist dadurch, dass die Normen, Werte und einer Ideenlehre prozessiert, vergemeinschaftet und verfestigt werden. Also das heißt, das Lied ist der ideale Transporteur, also das zum Klang gewordene Ritual ähm, einer Reformation oder Revolution, wenn sie eine eigene Ideenlehre in Aussicht stellt. Also ähm, eine, eines dieser utopischen Modelle, das sie favorisiert, obwohl ich mir noch gar nicht sicher bin, ob da der Begriff der Utopie ähm, angezeigt und ähm, adäquat ist in diesem Kontext. Also ich würde vielleicht eher sagen, ein alternatives Gesellschaftsmodell das sich in seiner Wirkung noch ähm, beweisen muss, aber würde hier nicht den Begriff der Utopie nutzen. Gut, beginnen wir mal mit der exemplarischen Analyse mehrerer Liedtexte. Ich werde ähm, die Lieder dazu einspielen in unterschiedlichen Aufnahmen unterschiedlicher Güte. Ähm, und beginnen möchte ich mit der Internationale. Sie sehen hier ähm, das Gemälde von Otto Kriebel, ähm, das in Dresden zwischen 1929 und 30 entstanden ist. Sie sehen 1929-30. Wenn Sie Ihre historische Ausbildung nicht ganz im Stich lässt, ähm, wissen Sie, dass hier die schweren Jahre der Weimarer Republik des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik hinter ähm, großen Teilen der Bevölkerung in Deutschland liegen. Und 1929 Zeit der Weltwirtschaftskrise ist, die dann unmittelbar in ihren Konsequenzen auch, nicht nur, aber auch ähm, den Aufstieg des, äh, der Nationalsozialisten begünstigt. Das heißt, es ist eine Zeit, in der es erhebliche politische Spannungen gibt, nicht nur in Parlamenten, sondern auch auf der Straße. Und in dieser Zeit entsteht eben nicht nur dieses Bild, sondern tatsächlich auch ein Großteil der politischen Lieder, die wir uns heute anschauen wollen, oder ein Großteil der, Zwei der Lieder, die wir uns heute anschauen wollen. Und ich würde beginnen mit ähm, dem Gedanken der Revolution und würde jetzt den Frame ähm, mal dazu aufrufen, Revolution. Ähm, Sie sehen im Wesentlichen in dem Revolution Frame sind zwei, Kern, äh, zwei Kernelemente markiert oder drei Kernelemente markiert. Nämlich äh, es gibt einen Agent, äh, es gibt einen, äh, einen äh, die Current Leadership und die Current Order. Und tatsächlich geht es darum, die aktuelle Ordnung ähm, umzustürzen, abzulösen. Und diese Core-Frame-Elemente sind in dem Lied, das ich ähm, Ihnen jetzt zeige, die internationale, mehrfach kodiert. Aber ich denke, wir hören es uns erstmal an. Jetzt eines, was mir schwer gefallen ist, ich konnte mich nicht wirklich. Zwischen einer äh, für eine Aufnahme entscheidend, wirklich gut. Ich habe mich schlussendlich entschieden für die Aufnahme von Hannes Wader. Hannes Wader singt Arbeiterlieder. Ähm, man mag zu Hannes Wader stehen, wie man will. Ähm, das Einzige ist, er fällt genau in die... Er ist relativ spät, äh, 1976 nimmt er das Album auf. Ähm, relativ spät, warum relativ spät, weil er eigentlich, weil es nicht mehr zu den 68 ern gehört, das ist eher schon so ein Nachklapp, zweite Generation, extrem popularisiert, ähm, was ihm aber, ähm, zumindest was seine Haltung angeht, als Künstler egal ist. Und es gibt dieses Album, äh, Hannes Wader singt, Arbeiterlieder, ähm, das sind, sind Live-Aufnahmen, die genau das zeigen, was ich Ihnen gerade im äh, Kontext der, des Mitmachens, Mitsingen, des Rituals, ähm, der einfachen Instrumentalisierung gezeigt habe. Das heißt, das Mitreißen in die mitreisende Idee. Der zweite Grund, warum ich Hannes Wader einspiele, ist, dass es eine der wenigen Aufnahmen, die frei verfügbar ist, in der alle drei Strophen gesungen werden. Und ähm, das hat den Hintergrund, dass äh, ich Ihnen hier noch mehrfache YouTube-Links ein, eingesetzt was man wissen muss an der Internationale, die ist sehr früh entstanden, also am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich 1888 und wird dann äh, 1910 ähm, äh, von Emil Lucard ins Deutsche übersetzt, nach der französischen Fassung und ähm, wird avanciert sehr schnell ähm, in, die, in der Arbeiterbewegung zu einem zentralen europäischen, möglicherweise weltweit relevanten Text, es ist so, dass ähm, die internationale in der russischen Fassung zur Hymne der Sowjetunion wird und dort bis 1943 gespielt wird. Und in vielen anderen sozialistischen Ländern ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie einen hohen, extrem hohen symbolischen Wert und steht dort fast neben der Nationalhymne. Ähm, unter anderem auch in der DDR und es gibt eine Aufnahme aus der Volkskammer zum 40. Jahrestag der DDR, ähm, wo die Internationale gesungen wird. Gorbatschow ist damit präsent und er singt die russische Variante. Ähm, und die ersten beiden Videos, sind die, die verlinkten Videos sind, die, äh, sind russische Aufnahmen, der Internationale. Das dritte ist die Aufnahme aus der Volkskammer und das vierte ist eine Aufnahme von Harald Schmidt in der Harald-Schmidt-Show. Das ist insofern ein spezielles, eine spezielle, sehr spezielle Aufnahme, weil sie natürlich das Ganze entkontextualisiert, aber im Kontext der Sozialdemokratie, damals mit Franz Müntefering, sich das Recht herausnimmt, die Internationale zum Auf, äh, zur Aufführung zu bringen. Und auch da werden alle drei Strophen genommen. Also, also es wäre die andere Aufnahme gewesen, für die ich mich hier entscheide. Da ich aber jetzt in der Vorlesung zu Reformation und Revolution ähm, gerade die Merkmale des politischen Liedes ja, der 68er und später 68er ausgestellt habe, muss ich eigentlich mit Hannes Wader beginnen, weil sie da die ganzen Merkmale ähm, tatsächlich vorgeführt bekommen äh, in Reinform.
1: He's a hero. Die stärkste der Partei, die höchstisch länger schiebt man sein.
0: So, ähm, ich hoffe, dass man mich jetzt wieder gut hören kann, äh, gehe aber zuversichtlich davon aus. Die Internationale, ein zentrales Lied, ähm, ein zentrales politisches Lied der Linken, ein äh, Lied der äh, politischen Linken, je nachdem, wie man es äh, sehen möchte, ähm, ist in der deutschen Übersetzung wirklich prominent. Und ist im Kontext der Vorlesung Reformationen und Revolutionen hier mit dem Frame Revolution ähm, von der ersten bis zur dritten Strophe ein, äh, ein Bild nach dem nächsten, das äh, hier eine ganz klare ähm, Dichotomie aufmacht. Ähm, man würde sagen, ähm, oder man könnte sagen, mit einer sprachlichen Strategie, die auch als der Othering bezeichnet wird, also das heißt, in der man das Andere markiert, um seine eigene Position äh, zu definieren. Und das Wir, das Ich, das hier singt, ist immer das Wir des Kollektivs, der Masse, der Unterdrückten, der Unterjochten, die ähm, das ganz klar zu einem gesellschaftlichen Umsturz aufruft. Und diese ähm, Konstellationen, oder denen hier tatsächlich diese sozialen Konstellationen die hier bezeichnet werden, sind äh, im Wesentlichen äh, darauf gerichtet, dass man. Arme gegen Reiche ähm, stellt ähm, mit ganz unterschiedlichen äh, Bildern, die hier äh, verarbeitet werden. Und im Kontext der Situation in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts und im Europa des aufbrechenden 20. Jahrhunderts ist das eine Selbstvergewisserung, die dann nicht ohne Grund politisch so hoch eingehängt wird, dass sie zur Hymne in der Sowjetunion wird. Oder zum Hymnen-ähnlichen Hymnen Lied in der ehemaligen DDR. Das, was Sie jetzt an Hannes Wader gesehen haben und gehört haben, ist natürlich, es mag den Eindruck eines Happenings haben, dass Sie jetzt, dem Sie gerade gelauscht haben. Und vom Ernst der Situation, in der das Lied entstanden ist, also der synchronen Verflechtung, wie Simone Burell das nannte, in der Bundesrepublik 1976 wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig ist. Und das ist Hannes Wader an der einen oder anderen Stelle auch als Kritik entgegengeschlagen. Nichtsdestotrotz ist das, was er macht, natürlich populäre äh, Lieder in der Linken und populäre Arbeiterlieder äh, aufnehmen und macht das auch mit großem Erfolg. Das heißt, es gibt auch ein Publikum dafür und eine Sehnsucht danach, offensichtlich in Teilen der bundesrepublikanischen Bevölkerung nach mehr Gleichheit ähm, und vor allen Dingen nach so etwas wie, wie sozialem Frieden. Ähm, dass es in der ehemaligen Bundesrepublik dann so erfolgreich äh, sich durchsetzen konnte, so eine Idee des politischen Liedes, auch dann bei, bei Konstantin Wecker, ähm, hat sehr viel mit äh, grundsätzlich antifaschistischer Einstellung zu tun, ähm, hat was mit den ähm, Reformen und der den 68er zu tun, insofern, als man sich von ähm, der Verflechtung im Nationalsozialismus der alten Bundesrepublik ablöste und ablösen wollte und äh, gegen diese Verflechtung ansingt und die Utopie, die äh, Simone Burell vorhin ähm, eingeleitet hat, hat sehr viel mit einem Schlüsselwort und einem Wert zu tun, der uns schon in dieser Vorlesung begegnet ist, aber hier vollkommen anders besetzt ist, nämlich Frieden. Und auf diesen Frieden werden wir äh, in dieser Vorlesung noch zu sprechen kommen. Aber jetzt möchte ich erstmal zu einem nächsten Schritt wagen, nämlich zu Subordinates and Superiors. Das hätte ich, diesen Frame hätte ich genauso gut nutzen können für ähm, die internationale. Aber es gibt zwei Lieder, die sehr viel präziser, glaube ich, auf diese... Äh, Unterordnung und Überordnung äh, reagieren, haben die auch in der Internationalen eine Rolle gespielt hat. Und ich kann mich, während wir jetzt hier noch auf die Kernframe-Elemente dieses Frames schauen, nämlich, ähm, dass es so etwas das gibt, wie jemanden, der beherrscht, und jemanden, der der Macht des, Beherr äh, des Herrschenden unterworfen ist, äh, konnte ich mich nicht entscheiden. Ähm wie Sie sehen, hat es aber nichts äh, mit meiner Vorliebe für Brecht und Eisler zu tun. Aber tatsächlich, ähm, vorwärts und nicht vergessen, also das Solidaritätslied von 1931 stammt aus der Feder von Brecht und Eisler. Und genauso aus der Feder von Brecht und Eisler stammt das Einheitsfrontlied äh, von 1934. Beide Lieder sind berühmt geworden durch die Bearbeitung und Aufnahmen von Ernst Busch. Gleichzeitig hat sie auch Hannes Wader eingesungen auf seiner Platte. Aber ich würde Ihnen ähm, zumindest eines der beiden Lieder jetzt einmal einspielen ähm, von, in der Aufnahme von Ernst Busch. Und ich kann mich so schlecht entscheiden. Äh ich denke, wir nehmen Vorwärts und nicht vergessen. Und das andere Lied, das können Sie sich ja gern äh, noch nebenbei anhören, ähm, auch das ist äh, tatsächlich sehr...
2: Solidaritätslied. Vorwärts und
1: nicht vergessen. Ein Hunger und Vergessen Vorwärts nicht vergessen
2: Die Solidarität Auf, ihr Völker dieser Erde Einigt euch in diesem Sinn Dass sie jetzt die eure werde Und die große Nährerin. Vorwärts und nicht vergessen Weißer, brauner, gelbe, endet ihre Schlechterei. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Vorwärts und brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt, seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Vorwärts, und nie vergessen Uns for Zwietracht gern, denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren. Vorwärts, und vergessen! Ihr seid frei, eure großen Regiment brechen jede Türer ein. und ich vergessen, die Frage an jedem Stellen ist so
0: Ungarn. Oder Essen, Morgen ist der Morgen, Messen Welt ist die Welt? Ja, das, was sie, was ich jetzt hier besonders herausstellen möchte, an diesem politischen Lied ist die ganz klar durchscheinende und durchschlagende Deontik und der Appell. Ähm, Sie sehen, das Ganze ist faktisch ein durchgehender Imperativ, ähm, der im Wesentlichen darauf äh, abzielt, dass sich die, die beherrscht werden, ähm, zusammenschließen und nicht entzweien lassen. Also das ist ein Lied, das nicht nach außen gerichtet ist, sondern nach innen, also das inkludierend wirkt. Und deswegen habe ich es hier an dieser Stelle ausgewählt, um deutlich zu machen, dass diese Subordinierten, also die Untergeordneten, sich erstmal ihrer eigenen Position deutlich werden klar werden müssen und diese dann in Tat umsetzen. Und Sie sehen, wenn wir hier durchgehen, durch die einzelnen sprachlichen Realisierungen und Argumentationen, geht es um Einigkeit. Ähm, das ist das, was hier das beherrschende Thema ist, nämlich Einheit herzustellen und in dieser Einheit zu agieren. Besonderes stilistisches Merkmal ist dieses, äh, dieses Lieds, das haben Sie am Schluss gehört, ist, dass der Refrain abgewandelt wird und tatsächlich ähm, eine Aufforderung enthält, die Frage an jeden zu stellen, wie man essen und wie man hungern will. Und diese Aufforderung aus dem Lied heraus ähm, auf eine Zukunft gerichtet, nämlich wessen morgen und wessen ist die Welt, ähm, ist, gibt hier nochmal einen ganz anderen Akzent, der auch musikalisch abgesetzt wird und durch den die Idee der Revolution ähm, Nochmal äh, viel, äh, viel anders und viel deutlicher vorgetragen wird. Das Einheitsfrontlied von äh, Bert, äh, Bert Brecht und Hans Eisler, das spiele ich Ihnen jetzt nicht ein. Ähm, Im Wesentlichen hat es dasselbe Thema. Das heißt, auch hier geht es um die Einigkeit ähm, einer in diesem Lied durchdeklinierten äh, Gruppe und Während ich bei dem Solidaritätslied auf die Deontik und den Appell und die zukünftige Ausrichtung auf einen gesellschaftlichen Entwurf zielen wollte, hätte man hier am Einheitsfrontlied besonders gut zeigen können, wie man in Reihe und Glied marschiert. Ich spiele es vielleicht doch noch schnell an, aber nur eine Strophe, dann müssen wir weiter eilen. Auch wenn es dem Lied nicht gerecht wird, auch das wieder in einer Aufnahme von Ernst Busch von 1934. Ja, nicht die Aufnahme ist von 34, sondern das Lied ist von 34.
2: 1934, Einheitsfrontlied. Zum Essen bitte sehr, es macht ihn ein Geschwätz nicht satt.
0: Ja, Sie sehen schon oder Sie haben gehört, es ist genau, geht, geht genau um die, den Gedanken dieser Einigkeit, die in diesem Lied heraufbeschworen werden, wird als Wert, als äh, Wert eine Gemeinschaft zu bilden. Und Strophe für Strophe dekliniert diese Aspekte durch, in denen sie Defizite benennt, die dieser Gruppe fehlen. Und ähm, im Wesentlichen ist das das thematisch greift das natürlich auf Lieder wie die Internationale zurück und auch auf das Solidaritätslied. Äh, denn Solidarität ist Einigkeit. Also das heißt, das ist, glaube ich, das beherrschende Thema ähm, für Brecht und Eisler, wenn man sich zumindest diese Lieder genauer anschaut. Ja, ähm, hier, und damit möchte ich jetzt eigentlich die Klammer schließen, ähm, ist es ein Thema, das... Eine unglaubliche Renaissance hat in den 60er und 70er Jahren in der Bundesrepublik ähm, diese Arbeiterlieder, die äh, zum Beispiel Hannes Wader ähm, einsingt auf einem Album. Tun Sie sich den Gefallen, hören Sie das Album mal durch. Ähm, auch wenn ich glaube, dass die synchrone Verflechtung äh, nicht mehr allen präsent ist, aber im Kontext einer allgemeinen Protesthaltung kann man natürlich immer gegen die da oben ansingen. Und das ist, glaube ich, auch das zentrale Momentum, weshalb ähm, die Lieder besonders in den 68ern wieder so eine starke Bedeutung haben und vor allem, weil sie ganz andere Themen in den Vordergrund schieben, wie Frieden und Einigkeit und Freiheit. Zum Schluss der Vorlesung habe ich ähm, heute Abend auf Twitter eine kurze Umfrage gestartet, ähm, denn ich möchte ein Lied herausheben, um den Kontrast mal besonders deutlich zu machen im Hinblick auf das, was politisch sein kann. Ja, auch dieses Lied reagiert auf politische Zustände. Auch dieses Lied prangert soziale und gesellschaftliche Zustände an. Und auch dieses Lied ruft zu Veränderung auf. Allerdings ist es eines, das in der ehemaligen DDR entstanden ist, von Geschrieben von Gerhard Schöne, veröffentlicht 1988 auf dem Album Du hast es nur noch nicht probiert. Zur Auswahl standen Alles muss klein beginnen und Lied an den Feind. Beide Lieder hätten hier idealerweise an diese Scharnierstelle gepasst. Vorgeschlagen wurde weiter mit dem Gesicht zum Volk. Ähm, danke, Juliana, nochmal für den Hinweis. Das wollte ich und will ich in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche als Klammer benutzen für die Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Slogans Wir sind ein Volk oder Wir sind das Volk, denn das ist tatsächlich eines der berühmt gewordenen Liederschönes 1989, also schon im Wendekontext. Und des Weiteren stand zur Wahl noch der Märchenprinz, ein Kinderlied, in dem es in der letzten Strophe einen Ausblick gibt auf die Option der Veränderung von Gesellschaft. Und auch das Wort, glaube ich, in der ehemaligen DDR reichte das schon, um andere Menschen auszuweisen, wo eben nicht mehr 1988, aber da gab es ja so eine Welle in den 70ern, Gut, ich würde mal dieses Lied einspielen, ähm, absichtlich in einer Live-Aufnahme, ähm, denn Sie werden merken, was der besondere Effekt an diesem Lied ist. Halt, Moment. Das war wieder... Nicht so wie beabsichtigt.
3: Ich habe ein kleines Mutmachlied geschrieben, das, bei dem man ganz gut den Refrain mitgestalten kann. Da kann man nicht nur mit singen, sondern noch so ein paar Bewegungen und Geräusche mitmachen. Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Und endlich ist es groß. Also, vielleicht versuchen wir es mal. Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Und endlich ist es groß, bedeutend. Dabei war das erst die Probe. Jetzt wird es sicher noch viel bedeutender, wenn wir zur richtigen Aufführung kommen. Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verinnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Und endlich ist es groß. Schau, nur dieses Körnchen, ach, man sieht es kaum, gleicht bei einem Grashalm, später wird's ein Baum. Und nach vielen Jahren, wenn ich Rentner bin, spendet er mir Schatten, singt die Amsel drin, alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verwenden. Es muss nur Kraft gewinnen und endlich ist es groß. Schau die feine Quelle zwischen Moos und Stein sammelt sich im Tale, um ein Bach zu sein. Will zum Fluss anschwellen, fließt zur Ostsee hin. Braust du ganz gewaltig, singt das Fischlein drin. Alles muss klein beginnen, lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen und endlich ist es groß. Schau die leichte Flocke, wie sie tanzt und fliegt, bis zu einem Ästchen, das unterm Schnee sich biegt. Landet da die Flocke und durch ihr Gewicht Spricht Ast herunter und der Rabe spricht, alles muss klein beginnen. Lass etwa Zeit verrennen, es muss noch Kraft gewinnen, und endlich ist es groß. Manchmal denk ich traurig, ich bin viel zu klein, kann ja doch nichts machen und dann fällt mir ein. Erst einmal beginnen, hab ich das geschafft. Nur nicht mutlos werden, dann wächst auch die Kraft. Und dann sehe ich staunend, ich bin nicht allein. Viele kleine Schwache stimmen mit mir ein. Alles muss klein beginnen, lasset etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen und endlich ist es groß. Alles muss klein beginnen. Es
0: muss nur Kraft gewinnen. So, ähm, vielleicht wurde deutlich, warum ich ausgerechnet dieses Lied als im Kontext eines politischen Liedes ausgewählt habe. Mir kommt es nämlich auf die letzte Strophe an. Manchmal denke ich traurig, ich bin viel zu klein und so weiter und so fort. Und dann sehe ich staunend, ich bin nicht allein. Viele kleine, schwache Stimmen mit mir ein. Und alle machen mit. Und zwar, sie reiben erst die Hände, stipsen, klatschen, stampfen. Und zwar in einem ganzen Saal. Das heißt, sie sind motiviert worden zu Mitmachen. Das heißt mit dem Mitmachen, singen sie wahrscheinlich auch den Refrain mit und tragen so diese letzte Strophe, die noch erweitert wird. Also das heißt, sie haben das, äh, den Effekt äh, bei dem Solidaritätslied gesehen. Das heißt, in der, der letzte, die letzte Strophe verändert wird, ähm, die Zielstellung, die Deontik, äh, das persuasive Moment. Und diese Aufforderung hier in der letzten... Ähm, oder sagen wir mal so, diese Beschreibung, dieses möglicherweise eintretenden Ereignisses, ist eines, das man in der ehemaligen DDR schon als eine hochpolitische Äußerung missverstehen könnte. ja, Wenn man einer auf der richtigen Seite ist, und es ist so ambig, dieses Lied, dass sich eben diese Lesart bei denen einstellt, die sie lesen wollen. Und möglicherweise auch bei denen einstellt, die sie lesen sollen. Aber in diesen Liedern in der ehemaligen DDR fehlt eben dieser klare Appell, diese klare offene Struktur, eine ähm, äh, im Gesicht, ins Gesicht geschrieene Persuasion, sondern das, was politisch markiert und eingesetzt wird, findet sich in einzelnen Strophen, in einzelnen Liedern, in einzelnen Kinderliedern. Ähm, und ist dann aber in äh, seiner Prägnanz so deutlich, ähm, dass man es eigentlich nicht missverstehen kann. Und insofern ist dieses besondere Lied, also diese äh, besondere Form politischer Lieder oder politischer Inhalte in Liedern in der ehemaligen DDR absolut herausragend ähm, und schwierig in der Analyse, weil sie sich dem konkreten Zugriff den Burell ausmacht, in der klaren Funktionalisierung des politischen Liedes so überhaupt nicht greifen lässt. Ähm, wenn Sie das Lied ohne Kontext hören, und das macht es wieder zu einem politischen Lied, äh, aber auch eben gerade nicht, weil es nicht nur diese, diese Information äh, bedient, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wir hier ein, äh, wenn Sie diese synchrone Verflechtung, also nicht aktualisieren, funktioniert das Lied trotzdem gut. Wenn Sie sie aktualisieren, dann haben sie auf einmal einen ganz spezifischen Kontext, der das Lied zu einem Lied der Reformation macht, also mit einer reformatorischen Idee. Ähm, was Sie wissen müssen, Gerhard Schöne gehört zur ähm, mehr oder weniger christlichen Oppositionsbewegung in der ehemaligen DDR. Ähm, ist ein sehr bekannter Liedermacher, auch von Kinderliedern. Und ich würde tatsächlich das, Gesicht, äh, das Lied mit dem Gesicht zum Volke ähm, mir aufheben, mich hier für die Vorlesung und es dann auch einmal Ihnen einspielen, um Ihnen zu zeigen, dass er auch sehr viel expliziter und deutlicher sein kann. Gut, das soll es für heute gewesen sein von mir. Ich hoffe, Sie konnten mit diesem Blick und mit diesen exemplarischen Analysen dem Aneinanderstellen von ähm, exemplarisch ausgewählten Liedern ähm, der politischen Linken oder politischen Liedern der Linken ähm, äh, etwas anfangen, vor allem im Kontext der Überlegungen, die wir bisher in der Vorlesung angestellt haben, nämlich mit, der, mit dem Versuch, Lieder als besonders geeignete Transportmittel für Ideenlehren und reformatorische und revolutionäre Ideen ähm, aufzufassen, egal ob damit ein utopischer Gesellschaftsentwurf markiert wird oder ein gewünschter. Das Ganze muss ich ja nicht ausschließen, nur halte ich auch diese Bestimmung als utopischen Gesellschaftsentwurf in der bisherigen Forschungstradition nicht adäquat für das, was wir uns heute hier angeschaut haben, aber das werden wir uns in den nächsten Wochen noch genauer ansehen. Für heute bin ich erst einmal ganz herzlich Alexander Lasch, ich freue mich auf Ihre Fragen, auf die Diskussion und darauf, dass Sie dann in der nächsten Woche wieder dabei sind. Bis dahin.